0: Herzlich willkommen zu Zukunft für Finanzberatung. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute soll es darum gehen, was denn überhaupt die Zukunft für Finanzberatung ist. Und dazu sind die beiden Vorsitzenden des Vereins hier, einmal Christian Schwalb und Dr. Rainer Dembski. Ich grüße euch beide. Hallo.
1: Hallo. Hallo in die Runde.
0: Hallo Patrick. Wenn wir jetzt schon die Vorsitzenden hier haben, dann schalte ich mich einfach mal aus, beziehungsweise schalte mal einen Gang zurück und lasse natürlich die Vorsitzenden mal sprechen. Das, was sie auch sonst auf den Vereinsitzungen immer tun. Fangen wir doch mal an mit dir, Christian. Okay. Christian Schwalb, ja. wer bist du? Wo kommst du her? Stell dich doch mal bitte unseren Hörern ganz kurz vor.
1: Sehr gerne. Also Christian Schwalb, du hast es schon angekündigt, wie die Schwalbe ohne E, da lässt sich das am leichtesten merken. 45 Jahre alt, bin glücklich verheiratet mit zwei kleinen Kindern. Bin seit 91 im Finanzbereich tätig habe seit 2003 eine eigene Finanzgruppe aufgebaut und darf seit 2018 unseren schönen Verein als erster Vorsitzender leiten.
0: Vielen lieben Dank, Christian. Und Dr. Rainer Demski. Rainer, stell du dich auch gerne mal kurz vor. Ja, Rainer Dembski, das hast du schon
2: gesagt. Ich bin 51 Jahre alt, bin jetzt ähm, als, ja, in der Kommunikation seit über 30 Jahren beruflich tätig. Ähm, seit 1999 in der Digitalwirtschaft selbstständig und äh, mache Kommunikation für unterschiedlichste Unternehmen der Finanz- und Versicherungsindustrie jetzt seit ja, fast zehn Jahren, würde ich mal sagen. Und bin auch sehr froh, dass wir mit dieser, aus dieser am Anfang ja sehr, ähm, sehr, ich sagen, hemdsärmeligen Initiative jetzt so einen tollen ähm,
0: Verein gestalten konnten. Sehr schön. Und wir haben sogar einen Podcast. Das ist
1: ja auch was. Ja. Audiobeauftragten das möchte ich mal festhalten an der Stelle.
0: Hey ja, richtig. Ich darf offiziell Audiobeauftragter sein. Vielleicht sage ich auch noch zwei Sätze zu mir. Mein Name ist Patrick Hamacher. Der ein oder andere kennt meine Stimme vom Versicherungsgeflüster Podcast und ich bin eigentlich hauptberuflich Versicherungsmakler und freue mich, dass ich jetzt hier mit dabei sein kann im Verein Zukunft für Finanzberatung. Und damit kommen wir auch schon gleich zu der ersten Frage. Was bitte hat es mit Zukunft für Finanzberatung auf sich? Rainer, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Ja, der Titel impliziert ja, dass wir davon überzeugt sind, dass es eine Zukunft für die Finanzberatung gibt.
2: Und ähm, wir haben damit ursprünglich, als es die Initiative gab, ging es sagen wir, auch um ein bisschen andere Ziele, als es noch kein Verein war. Ne? Daher ging es so ein bisschen darum, ähm, tatsächlich so Zukunftsmodelle zu finden für, für, für Nachwuchsförderung und für die, für die Möglichkeit, also gerade für Unternehmen aus der freien Finanzberatung eben Nachwuchs zu gewinnen. Und wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass es dabei eigentlich sagen wir mal, um größere Themen geht ähm, und sind also im Verein heute entsprechend mit zwei großen Handlungsfeldern unterwegs. Das eine ist das Thema Imageförderung. Also die ähm, Finanz- und Versicherungsindustrie hat ja traditionell in, in Verbraucherumfragen immer ein, sagen wir mal, ein nicht so gutes Image. Zumindest nimmt man das in der Öffentlichkeit so wahr. Auch wenn, sagen wir mal, das, das Paradoxe ja ist, dass ja jeder irgendwie Finanzberater hat, den er vertraut. Ne? Das kann also mhm. der Versicherungsmakler wie du zum Beispiel sein. Das kann aber auch der Bankberater oder der Ausschließlichkeitsvertreter sein. Also es gibt ja diese ganzen Leute, die auch, Vertrauen erworben haben. Das sind ja mehrere hunderttausend Menschen, die in Deutschland in dieser Branche arbeiten und da auch einen guten Job machen. Und äh, trotzdem gibt es eben dieses Image-Problem und da wollen wir dran arbeiten. Da gibt es unterschiedliche Projekte, die wir im Noft des Podcasts auch sicherlich noch ein bisschen vorstellen können. Das ist das eine zentrale Thema und das andere zentrale Thema ist dann angegliedert daran, wie kriegt man junge Leute ähm, überzeugt, in dieser Branche auch in der Beratung tätig zu werden.
0: Vielen Dank dafür. Christian, jetzt hatte der Reine ja gerade angesprochen, das Image, das Vertrauen, wie kommt man zu jungen Leuten? Was macht die Zukunft für Finanzberatung denn da jetzt schon konkret oder welche, welche Pläne gibt es dabei?
1: Mhm. Lass mich noch einen Satz kurz sagen zu deiner Einleitung. Im Namen von uns beiden Vorständen möchte ich da mal danke sagen, dass du dich bereit erklärt hast, Audiobeauftragter in unserem Verein zu sein. Es ist für uns extrem wichtig, dass wir solche Instrumente nutzen können von Leuten, die das können, die... Gehör finden bei jungen Menschen und da bist du eine tolle Unterstützung für unseren Verein. Vielen Dank an der Stelle.
2: Kann, ich kann sehr sagen, anschließen.
1: Zu den Themen, die, die du ansprichst, was haben wir vor? Also zum einen ist es so, ich glaube, dass es zum ersten Mal eine Initiative ist, die richtig aus der Branche entstanden ist, von der Marktseite her. Wir haben heute ein Publikum an Mitgliedern, die sich aktiv in unsere Vereinsarbeit einbringen, wir haben natürlich mittlerweile verschiedene Aktivitäten gestattet. Die zentralste Aktivität ist sicherlich seit 1.7.2019, also Mitte des Jahres jetzt, aktiv. Unser Endkundenportal Mein Geld kann mehr. Über Mein Geld kann mehr wollen wir Verbraucher, interessierte Verbraucher in Kontakt bringen mit versierten Finanzkräften. Und zwar glauben wir, und da sind wir davon überzeugt, das Thema Verbraucherschutz wird immer wichtiger und es sind immer mehr in aller Munde. Und leider ist es aber so, dass Verbraucherschutz nicht immer auch Qualität der Beratung bedeutet. Und für Finanzberatung gibt es heute Top-Leute am Markt, die wollen wir quasi über unseren Verein auch finden und mit interessierten Endkunden in Kontakt bringen, damit hier wirklich fundierte Antworten auch in der Öffentlichkeit passieren. Zusätzlich dazu hat man die Möglichkeit, über dieses Portal diese Berater auch letztendlich zu bekannt zu machen. Und der Berater selbst profitiert natürlich dann auch von einem professionell aufbereitenden Internetauftrag, zum Beispiel.
2: Ja, vielleicht dazu ergänzend nochmal zu diesem zu diesem Portalprojekt. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz, als es, ich meine, es gibt ja schon relativ viele ähm, Online-Portale, in denen Vermittler präsent sind. Ne? Ähm, das sind in der Regel solche Branchenbuch-Publikationen, ähm, in denen man zum Beispiel eine Adresse- oder Postleitzahlensuche bedienen kann. Das haben wir natürlich auch. Aber uns kommt es tatsächlich darauf, darauf an, die Professionalität und die Qualifikation der einzelnen Berater und auch in ihrem täglichen Geschäft äh, sichtbar zu machen. Ne? Also das, was ich vorhin gesagt habe, also dass es diesen, diesen Berater zum Beispiel vor Ort gibt, der Vertrauen bei seinen keine Ahnung 500.000 1.500 Kunden ganz persönlich genießt, dessen also dessen Arbeit sichtbar zu machen und dafür zu sorgen, zu, also dass dieses dieses Branchenimage eine ein Stück weit eine Wendung bekommt ne? und die Leute eben äh, dieses, Para, dieses Paradoxon auch so ein Stück weit erkennen ne, und merken, okay, das sind eben halt nicht alles nur schwarze Schafe, ähm, sondern da gibt es sehr, sehr viele Leute,
0: die einen guten Job machen. Also ich kenne es auch selbst aus meiner eigenen Wahrnehmung beziehungsweise auch von dem, was mir wiedergespiegelt wird. Ich glaube, unsere Branche an sich hat jetzt nicht unbedingt das Beste und Schönste ansehen, da Auch die schwarzen Schafe, die du gerade angesprochen hast, Rainer, gibt es mit Sicherheit. Und die machen natürlich dieses Ansehen auch zum großen Teil kaputt. Aber ich glaube, das ist so die Außenwahrnehmung. Wenn man jetzt mit Kunden redet, da gibt es, glaube ich, kaum jemanden, der nicht sagt, dass sein Berater oder sein Versicherungsmakler, den er hat, dass der nicht gut sei. Also von dem her ist es schon interessant so zu sehen, diese Außenwirkung oder die Wirkung, über das Ganze von außen ist nicht unbedingt positiv, aber je enger man rein oder je näher man reinkommt, äh, umso besser wird das Ganze. Aber es ist natürlich doof, wenn die Außensicht nicht unbedingt positiv ist und deswegen freue ich mich auch natürlich sehr, mit dabei sein zu können und das Ganze noch mal ein bisschen weiter anzuschieben. Wir haben ja jetzt so ein ganz kleines bisschen auch schon über die Ziele gesprochen, aber um diese Ziele zu erreichen, braucht man ja auch Mitglieder. Und es gibt ja schon einige, die bei uns in dem Verein tätig sind, aber es können natürlich auch gerne noch mehr werden. Christian, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu der Mitgliedschaft erzählen?
1: Sehr gerne. Wir haben drei verschiedene Mitgliedsarten, die wir definiert haben bei uns. Zum einen kann man ein ganz normales, ordentliches Mitglied werden in einem Verein. Kostenfrei übrigens, sobald ich bei einem unserer Gründungs Verbände Mitglied bin, also AFW, VSAV, STV, IGVM. Sobald ich da Mitglied bin, bin ich kostenfrei bei uns im, im Verein mit dabei. Selbst angedockte Vertriebe können wir aufnehmen und können die kostenfrei mitlisten. Also da habe ich große Vorteile. Ich bin in dem Moment gelistet auf der Endkundenplattform. Mein Geld kann mehr, kann alle Inhalte dort nutzen, kann mich als Experte einbringen, kann meine Erfolgsstories mit, mit nutzen, die redaktionell aufbereitet werden. Aber ich kann also das Ganze, das, den ganzen Apparat mit nutzen. Dann haben wir persönliche Mitgliedschaften. Persönliche Mitglieder sind diejenigen, die sich tatsächlich aktiv in die Vereinsarbeit mit einbringen wollen. Da treffen wir uns ca. drei bis viermal im Jahr zu großen Vereinssitzungen und wollen die Strategie und auch die Arbeitsweise im Verein voranbringen. Da gibt es Projektgruppen, da gibt es Themen, die wir, die wir auf den Weg bringen, um den Markt letztendlich zu unterstützen. Ein ganz wichtiger Bereich sind unsere Fördermitglieder, denn am Ende ist es so, dass so eine Aktivität letztendlich auch Kosten verursacht und nicht zu geringe. Mhm. Für uns, geht das Betreiben ist es eine, eine Ehrenamtstätigkeit. Wir machen das tatsächlich nebenbei. Aber in dem Moment, wenn wir Projekte starten, wie zum Beispiel das Online-Projekt oder Online-Werbung etc. pp, brauchen wir natürlich entsprechend auch Volumen. Und das erhoffen wir durch viele möglichst Marktteilnehmer die als Fördermitglieder dabei sind. Wir haben uns an der Stelle auf die Fahne geschrieben, wir möchten die Lasten, die da entstehen, auf möglichst viele Schultern verteilen. Deswegen gibt es da klare Fördertickets. Mhm. Aber wir ärgern uns nicht, wenn ein Fördermitglied sich bereit erklärt, auch größere Tickets für eine gute Sache mit zu investieren. Aber es soll halt niemanden übervorteilen. Das ist das Ziel. Und da haben wir mittlerweile tatsächlich schon einen, einen bunten Strauß. Aber es können gerne mehr werden. Und je mehr Förderer wir haben, umso schlagkräftiger können wir uns um die Themen letztendlich kümmern, die wir vorhaben.
2: Ja, da sind auch sehr unterschiedliche Unternehmen mit dabei. Es ne? sind große Versicherungsgesellschaften, es sind Investmentgesellschaften, es sind Branchendienstleister mit dabei, Pools mit dabei. Also, das ist schon eine sehr coole Bandbreite, würde ich mal sagen, die da schon zusammengekommen ist.
1: Ich glaube auch, dass das ein großer Unterschied ist in unserer Aktiv Aktion. Wir dürfen das immer nicht nur begrenzen auf einen Bereich, wie zum Beispiel Versicherungen, sondern am Ende ist Finanzdienstleistung ein ganz breites Feld. Wir sprechen von Versicherungen, wir sprechen von Finanzierungen, wir sprechen von Kapitalanlagen, von Immobilien. All das sind ganz wichtige Dienstleistungen, die zum Endkunden gebracht werden müssen. Und die Leute, die das draußen leisten, professionell, die müssen wir auch unterstützen. Das ist so das Ziel mit diesem Verein.
0: Vielleicht kannst du, Rainer, jetzt auch noch etwas dazu sagen. Es gibt ja ganz viele andere Verbände, die sich auch so etwas Ähnliches oder in vielleicht andere Richtungen, aber trotzdem auch das Image oder den Imageaufbau auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wo grenzt sich denn da jetzt Zukunft für Finanzberatung von den bereits bestehenden Verbänden ab? Also einmal durch das, was der
2: Christian schon gesagt hat, dass wir eben eine sehr breite Aufstellung haben und die Finanzdienstleistung an sich halt ähm, wirklich sparten und äh, unternehmensübergreifend betrachten, also dass tatsächlich alles das, was tatsächlich da draußen in irgendeiner Form Finanzberatung leistet, in irgendeiner Form bei uns ähm, zur Zielgruppe gehört. Das ist ein Punkt, aber ein anderer Punkt ist auch der, wir wollen halt kein, keine Art Dachverband oder sowas werden. Wir haben Branchenverbände gewinnen können, die bei uns mitmachen und die das Thema mitgestalten wollen, wie der Christian ja auch schon genannt hat. Und wir wollen für die nicht eine Art Dachverband sein, sondern wir wollen ein Sprachrohr nach außen sein. Also ein Instrument, was dafür sorgt, dass sowohl in der Branche als auch über die Branche hinaus, also beim Verbraucher, einfach das Thema Image eine andere Färbung kriegt. Und dazu nutzen wir eben auch die Tools, die wir auch schon genannt haben. Das sind Dinge, also die es bei, den, bei wenigen Branchenverbänden in ähnlicher Weise gibt. Die meisten machen ja mehr oder mindestens eine Art von Lobbyarbeit, auch viel in der Politik und so. Und wir machen es halt tatsächlich medial. Das einzige Projekt, was so ein bisschen eine ähnliche Ausrichtung hat, ist das Portal die Versicherer vom GDV, ich weiß nicht, ob du das kennst, Patrick, aber hast du mhm. vielleicht schon mal ja. gesehen. Das ist auch ein ganz schön gemachtes Portal, auch mit einer tollen tollen redaktionellen Konzeption, ne? wo die auch ein bisschen mit Humor arbeiten und so. Mhm. Die richten sich auch so an den Endkunden und wollen so ein bisschen, aber da geht es tatsächlich speziell um Versicherer, ne? also um die Kommunikation. Was machen was leisten Versicherer eigentlich für den Endverbraucher? Und da geht es nicht so sehr um den Aspekt Beratung. Und uns geht es wirklich um den Fokus auf die qualifizierte persönliche Beratung.
1: Wenn ich das an der Stelle noch ergänzen darf, Rainer, du hast es herausragend ausgeführt. Ich finde, wir, wir wollen uns gar nicht, wegen der Fragestellung, Patrick, wir wollen uns gar nicht massiv unterscheiden von, von Verbänden, weil wir uns gar nicht als klassischer Verband sehen. Wir sehen uns tatsächlich als Interessensverein, der aus der Branche kommt. Und wir sind einfach davon überzeugt, dass wir eher eine konzertierte Aktion brauchen. Wir müssen es schaffen, dass alle möglichst mal an einem Strang ziehen und nicht uns auf Teufel komm raus in irgendeiner Form voneinander unbedingt unterscheiden. Wir arbeiten nicht auf der politischen Ebene, wir arbeiten tatsächlich eher auf der Ebene zum Verbraucher. Wir wollen die Berater unterstützen in der täglichen Praxis, in der Wahrnehmung beim Endkunden. Da wollen wir die unterstützen. Und da müsste eigentlich die Frage lauten, warum sind noch nicht mehr Verbände, Initiativen in dieses Konzept mit eingestiegen? Das wäre eigentlich die Frage stellen
2: also Das wundert mich auch, ne? wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie, wie stark durchfinanziert heute die Elite-Industrie immer noch ist, ne? also wie viel... Berater draußen ausgeben für neue Kundenadressen, um mehr oder minder Kaltakquise zu machen. Da geht richtig viel Kohle über den Tisch und wir haben hier ein Instrument und eine Möglichkeit zu schaffen, die jenseits jeglicher Lead-Operation und jedes Lead-Kaufs die Positionierung beim direkt beim Verbraucher ermöglicht, ohne dass das Mitglied auch noch Kosten dabei hat. Also eigentlich ist das eine super Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, wenn wir das weiter aufbauen und ja, also das ist unser Ziel da auch noch viel mehr Verständnis dafür zu schaffen, dass wir da wirklich, ähm, glaube ich, eine echte Alternative zu vielen anderen Vertriebsoptionen äh, geschaffen haben, die da draußen aktuell noch am Markt üblich sind.
0: Okay, ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich, ich habe jetzt gerade mit Blick auf die Uhr festgestellt, dass wir jetzt doch schon eine gewisse Zeit darüber reden und für jeden, der jetzt sagt, Mensch, Zukunft für Finanzberatung, das klingt ja unheimlich spannend. Da muss ich mal reingucken. Da gibt es ja auch die Webseite Zukunft für Finanzberatung. Guckt da einfach gerne mal rein. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Christian, und auch bei dir, Rainer, bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mich jetzt hier als Audi-Beauftragten, wie, Audi wie du mich so schön geschickt hast, Christian, einzuführen vorzustehen. Um und dann könnte ich diese... Episode, sagt man ja eigentlich bei einem Podcast, bei einer Audioaufnahme, nennt man das Ganze Episode, kann ich diese Episode eigentlich mit deiner Frage, die ich hätte stellen sollen, Christian, äh, beenden. Warum gibt es nicht noch mehr Mitglieder und warum gibt es nicht noch mehr Verbände, die bei Zukunft für Finanzberatung dabei sind? In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und uns auch. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Danke.